0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק כ"א תרומה ב' הרמב״ם בהלכות בית הבחירה פרק ד' לאחרי שהרמב״ם מזכיר שהיה אבן בקודש הקודשים במערבו ועליה היה הארון כלומר ארון העדות שבו היו מונחים שני לוחות הברית, ממשיך הרמב״ם ואומר, בעת שבנה שלמה את הבית וידע שסופו להיחרב, בנה מקום לגנוז בו את הארון למטה, במטמוניות, כלומר מתחת לבית המקדש, שלמה המלך ידע שבית המקדש ייחרב, מתי שהוא בנה הוא כבר בנה מקום למטה מתחת בית המקדש במטמוניות, במקום מוחבה, עקומות ועקלקלות, כלומר במקום נסתר, ויהושיהו המלך, שהוא מלך שלושים וחמש שנה לפני חורבן הבית, ציווה לכהנים וגנזו אותם במקום שבנה שלומו שנאמר, ויאמר המלך יאשיהו ללוויים המבינים, כלומר לכהנים בני לוי, שהם מלמדים את עם ישראל בינה, לכל ישראל הקדושים להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. כלומר, תיתנו את הארון במקום המוסתר שבנה שלמה המלך לצורך הטמנת הארון. סיים יהושיהו המלך ואמר לכהנים אין לכם מסע בכתף כלומר עכשיו כשהארון כבר גנוז למטה יותר לא תצטרכו יותר לנסוע אותו בכתף אתם עכשיו גונזים את הארון וממילא הארון כבר לא יגלה לבבל ולא תצטרכו להחז... להח... להחזיר אותו בכתפיכם בחזרה מבבל כי אם אהרון יישאר אולי הוא ילך לבבל ואז שיחזירו אותו הכהנים צריכים לשאת אותו על הכתפיים נגנוז את אהרון עכשיו למטה כדי שלא יגלה לבבל עתה לכו עבדו את השם אלוקיכם עכשיו תמשיכו לעשות את עבודת המקדש כלומר יושיהו המלך ראה ברוח הקודש מה שהולך לקרות ולכן הוא שלח את הכוהנים ובנביא כתוב שהם מצאו בספר תורה והיה להם סימן כי הם ראו שהספר גלול בפסוק שמרמז על עניין הגלות ולכן יהושיהו המלך שלושים וחמש שנה לפני חורבן הבית כבר גנז את אהרון במקומו עד כאן דברי הרמב״ם עלינו להבין כמו ששואלים המפרשים למה הנפקמינה איזו השלכה מעשית יש כאן להלכה מכל אריכות וסיפור הדברים היכן וכיצד נגנז הארון ועל ידי מי הדבר היה הרמב״ם הרי הוא ספר הלכה והרמב״ם מביא רק דברים שעניינם להלכה ואין דרכו בפירושו לומר דברים שלא קשור עם דין לא מוסר ולא הנהגה, אלא רק דברים שקשורים עם ההלכה. יתרה מזו, העניין הזה, מקום ואופן גניזת אהרון, יש בזה מחלוקת. לדעה אחת אהרון נגנז במקומו מתחת קודש הקודשים, ולדעה שנייה גנזו את זה בלשכת העצים. לשמה הרמב"ם מכריע שהאהרון נגנז במקומו בזמן שהעניין לא נוגע להלכה. וכפי שאמרנו דברים שלא יוצא מהם דין מהדינים ולא מוסר ולא הנהגה וידיעה שצריכה לנו הרמב״ם לא מביא זה נראה מהדברים כאילו הרמב״ם מספר כאן את סיפור הדברים ללא עניין הלכתי יש מפרשים שאומרים שהצורך של הרמב״ם לומר את זה זה קשור עם מה שהרמב״ם אומר בפרק ו' בהלכות בית הבחירה הרמב״ם כותב שקדושת הבית לא בתלה. מדוע קדושת הבית לא בתלה? מכיוון שהארון במקומו נגנז. ולכן לעניין ביאת מקדש מסתבר שמכיוון שהארון נגנז במקומו, לכן יש קדושה וקדושה לא בתלה. עד כאן דברי המפרשים, מדוע הרמב״ם היה צריך להגיד שהרמב״ם גנז, ש... שהמלך יהושיהו גנז ‫כדי שנדע שקדושת המקדש ‫נשארה למרות החורבן ‫בגלל הארון שגנוז באותו מקום. ‫אבל עדיין צריכים לעיין ‫בתירוץ הזה. ‫אישית כל, הרמב״ם כותב שהסיבה ‫שבית המקדש קדושתו לשעתה ‫וקדושה לעתיד לבוא, ‫מכיוון שהקדושה מפני השכינה ‫ושכינה אינה בטלה. כאן זה לא קשור עם מקום אהרון לכאורה, זה קשור עם העניין של השכינה. דבר נוסף, אם הרמב״ם סובר שקדושת המקום קשורה עם גניזת אהרון, היה הרמב״ם צריך לומר בקיצור, אהרון במקומו נגנז, ומכיוון שאהרון במקומו נגנז לכן יש קדושה במקום. הרמב״ם כותב, בנה בו מקום לגנוז בו את אהרון. כלומר שיש לפרש שהכוונה בו הולך על הבית ולא על הקודש הקודשים ולפי זה יוצא שהעיקר חסר מן הספר. כלומר העניין שאהרון נגנז במקומו לא מודגש בדברי הרמב״ם. הוא אומר הוא בנה בו. איפה זה בו יכול להיות בכל הבית המקדש. שנית הרמב״ם לא הביא את הפסוק שמובא בגמרא. בגמרא כתוב ויהי שם עד היום הזה כלומר שזה מדגיש שהארון נמצא גם עכשיו במקומו, שלכן מי שנכנס לשם חייב. את הפסוק הזה הרמב״ם לא מביא. ועוד ועיקר, בדברי הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שיאשיהו גנז את הארון. מה זה נוגע שיאשיהו גנז את הארון? הרי יש לנו שאלה אם הארון יגנז במקומו, כלומר בקודש הקודשים למטה, או בלשכת העצים. מה זה נוגע לומר שהמלך יהושיהו גנז את זה? והרמב״ם מעריך בזה ששלמה המלך בנה את המקום לגנוז את הארון והמקום הוא למטה במטמוניות עקומות עקלקלות הכל... ויהושיהו המלך ציווה לגנוז אותו והוא גנז את זה במקום ששלמה בנה והוא מביא על זה ראייה מהפסוק והוא מביא את הפסוק ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים שהוא אמר להם, אין לכם מסע בכתף, עתה יבדו את הישב אלוקיכם, אין לכם אפשרות בכלל עכשיו לשאת אותו, כי גמרנו הוא נגנז, מה זה נוגע להלכה כל הפרטים הללו? דבר נוסף שעלינו להבין, מפשטות לשון הרמב״ם, וידע שסופו להיחרב בנם הוא מקום, כלומר ששלמה המלך בנה מקום זה בבית המקדש, לכאורה זה נראה מדעת עצמו. מכיוון שהוא ידע שסופו להיחרב. תמוה. כל חלקי פרטי הבית נבנו על פי ציווי השם. כאן אמר בו פסוק, הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. איך ייתכן ששלמה המלך יוסיף ויבנה מקום בבית המקדש מדעת עצמו? דבר נוסף, הרמב״ם שמדבר על כל העניין של גניזת הארון, הוא מוסיף את העניין של האורים ותומים שהיו גם בבית שני. לשון הרמב״ם, ונגנז עמו מטה הארון וצנצן את המן, וכל אלו לא חזרו בבית שני, ואף אורים ותומים שהיו בבית שני לא היו משיבים ברוח הקודש ולא היו נשאלים בהם. שנאמר אדמות כהן לאורים ותומים ולא היו עושים אותם הלאה כדי להשלים בהם שמונה בגדים לכהן גדול כדי שלא יהיה מחוסר בגדים. כלומר האורים ותומים אבני החושן כבר לא היו משיבים ברוח הקודש כפי שהיה בבית ראשון, לא היו שואלים כבר שאלות בתחילת ימי בית שני אז למה היו שמים את אבני החושן בבית שני? כדי להשלים את שמונת הבגדים כדי שהכהן לא יהיה מחוסר בגדים. אבל זה כבר לא היה עובד כפי שהיה בבית ראשון. מה העניין הזה של האורים ותומים קשור כאן לעניין של גניזת אהרון? נכון שיש צד השווה בין האורים ותומים לאהרון ששניהם לא חזרו בבית שני. אהרון היה גנוז והאורים ותומים לא שימשו כשאלות ותשובות בבית שני. אבל העניין של האורים ותומים מקומו לא בהלכות בית הבחירה. זה חלק מבגדי, מבגדי הכהונה שהרמב״ם מדבר עליהם בהלכות כלי המקדש והעובדים, ואכן שם הרמב״ם מזכיר את העניין הזה, לשמה הרמב״ם מביא את זה כאן בהלכות בית הבחירה, דבר שקשור עם אחד הכלים, ולא קשור עם הבית בעצמו. על קורכוך צריך לומר, שהשייכות של האורים ותומים לארון, זה לא רק במכנה המשותף שהם לא חזרו בבית שני, אלא יש שייכות של האורים ותומים לעצם עניין הארון, ולכן הרמב״ם מביא את זה יחד עם דיני הארון. מה הקשר בין תומים ואורים לעניין הארון? ממשיך הרמב״ם בסעיף ד' שהעניין הזה יובן בהקדים דיוק היכן הרמב״ם כותב את עניין גניזת הארון. ועלינו להקדים שבהלכות בית הבחירה יש כמה פרקים בתחילת הלכות בית הבחירה הרמב״ם כותב, הילו הדברים שהם עיקר בבניין הבית, עושים בו קודש וקודש הקודשים, אולם. לאחר מכן הרמב״ם ממשיך ועושים במקדש כלים, והרמב״ם מונה את כלי המקדש. בפרקים שלאחרי זה, פרק שני ושלישי מהלכות בית הבחירה מבאר הרמב״ם את צורת הכלים, ובפרק רביעי הרמב״ם מבאר את צורת הבית, כלומר, כותלי הבית, ההיכל, השערים וכולי. התעוררת שאלה, הארון מהו? חלק מכלי המקדש. היכן הרמב״ם היה צריך לדבר על הארון? לא בפרק רביעי היה מדבר על צורת הבית. הוא היה צריך לדבר על הארון בפרק שני ושלישי, בהם הוא מדבר על צורת הכלים. היכן הרמב״ם מספר לנו שהארון נגנז? שהוא לכאורה כלי, בפרק רביעי, בו מדובר על צורת הבית. מזה גוף המוכח, שמה שאהרון עומד בקודש הקודשים, לדעת הרמב״ם, זה לא רק כלי, זה פרט בצורת הבית. אהרון הוא לא רק כלי שנמצא בקודש הקודשים, כשאר כלי המקדש המצויים בהיכל. הוא חלק מקודש הקודשים. הוא חלק מהבניין עצמו. אהרון עושה את בית המקדש שיהיה בית להשם. כנאמר בפסוק, ונועדתי לך שם. ולכן הרמב״ם גם לא מונה את אהרון בין כלי המקדש, שהוא מפרט בתחילת הלכות בית הבחירה ועושים במקדש כלים, הוא לא מזכיר את אהרון בפני עצמו. מדוע? כי לפי דעת הרמב״ם, הארון הוא לא כלי בפני עצמו, הוא חלק מקודש הקודשים. הרבי מעריך, וזה בשיחה אחרת, שהארון הוא חלק מקודש הקודשים. טוב, אז הבנו מדוע הרמב״ם כותב על עניין קודש הקודשים, על עניין הארון, לא בפרק ב' ג' בהם מדובר על כלי המקדש, אלא בפרק ד' זה מדבר על צורת הבית. כי זה חלק מקודש הקודשים, אהרון עושה את בית המקדש לבית להשם. לפי זה מתעוררת תמיהה, מכיוון שבבית שני אהרון לא היה במקומו כי הוא נגנז, לכאורה לא היה קודש הקודשים. מדוע? אהרון הוא חלק מקודש הקודשים. אם אין אהרון, אז אין קודש הקודשים. כי אהרון הוא חלק מהבניין של קודש הקודשים. בבית שני שהיה חסר לא פרט אחד, היה חסר, חסר אהרון, שהאהרון הוא חלק מקודש הקודשים, כלומר היה חסר עניין עיקרי בבניין הבית. וזו השאלה המתעוררת. הייתכן שבבית שני לא היה קודש הקודשים? מכיוון שאהרון לא היה נמצא במקומו, שהוא עושה את בית המקדש לבית לה' ואת קודש הקודשים. זה השאלה שהרמב״ם רוצה לבאר לנו. כדי לסלק את התמיהה הזו, מעריך הרמב״ם בדברים אודות גניזת הארון. שעל פי דברי הרמב״ם בעניין גניזת הארון, יובן שגם בבית שני לא היה שום חיסרון בבניין הבית. ועלינו ללמוד על צורת הבית, כי זה מצוות עשה לדורות, בעניין בית הבחירה. מה הפירוש שלו היה חסר? הרי בפועל אהרון לא היה, ביור הדברים. בזה שהרמב״ם כותב שבעת שבנה שלמה את הבית, בנה בו מקום לגנוז את אהרון, אין כוונת הרמב״ם להכריע במחלוקת היכן נגנז אהרון, האם במקומו או בלשכת העצים. מאי דהווה הווה, זה כבר היה, זה לא נוגע כרגע להלכה. כוונת הרמב״ם לחדש דין בבניין הבית. גניזת הארון לא הייתה עניין של בדיעבד ובלית ברירה. בעת בניין הבית נקבע מלכתחילה שיהיה לארון כביכול שני מקומות בבית המקדש. יהיה לו מקום גלוי על אבן השתייה בקודש הקודשים, זה המקום האחד, ויהיה לו מקום עבור גניזתו למטה מקודש הקודשים במטמוניות עמוקות עקלקלות. והמקום הזה הוא עניין מלכתחילה חלק מן הבית כפי ששלמה המלך אומר ואשים שם מקון לארון כלומר, גניזת הארון זה לא עניין נוסף על בית המקדש כלומר, שעשו את זה כדי לגנוז ולשמור את הארון בשעה שהתעורר צורך לכך, לא גניזת הארון זה דין בבניין הבית כשם שלצורך שלמות המקדש צריכים לבנות מקום של קודש הקודשים שבו יעמוד אהרון באופן גלוי, באותו אופן צריכים בבית המקדש לבנות מקום גניזה בקודש הקודשים למטה עבור אהרון, ובזה מובטח הנצחיות של קודש הקודשים, כי אהרון הוא חלק יקרי ממנו, כלומר שאהרון נמצא מתח, במקומו מתחת קודש הקודשים, זה המקום המיועד לאהרון לכתחילה ולכן לא חסר שום דבר בבניין בית שני, כי לא חסר בקודש הקודשים, כי גניזת הארון למטה היא לכתחילה הייתה. וזה מה שהרמב״ם רוצה לומר, בעת שבנה שלמה, וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום. אין כוונת הרמב״ם לומר ששלמה חס ושלום בנה את זה מדעת עצמו, מה פתאום? הכל מיד השם עליי השכיל. בעת שהוא בנה הוא היה מוכרח לדעת שיגיע זמן שזה ייחרב, והוא נצטווה לבנות את מקום הגניזה. ולכן הרמב״ם את הכל מביא בפרק ד' בהלכות צורת הבית. הוא בנה בו מקום בקודש הקודשים. מכיוון שהארון צריך להיות בקודש הקודשים, אם שלמה היה חופר סתם מקום למטה על פי ציווי, מבלי לדעת את תכלית הדבר, אזי היה נמצא שבעת הבניין לא נתקדש המקום לקדושת הארון בקודש הקודשים. הוא היה צריך לדעת שהוא בונה פה כרגע משהו בשביל קודש הקודשים בעת הבניין. כי מקום הארון יש לו קדושת ארון, מקום שמקודש לקודש. ולכן שלמה היה צריך לדעת שהוא חופר את זה בשביל הארון. ולכן הרמב״ם מדגיש ששלמה המלך ידע שסופו להיחרב. לכן לכתחילה הוא בנה בו מקום לגנוז את הארון, מקום גניזה לצורך הארון למטה במטמוניות עמוקות עקלקלות, במילא מובן שקידשו את המקום הזה למטה בתור מקום הארון, במילא הוא חלק מקודש הקודשים. על פי זה יובן, מדוע הרמב״ם ממשיך ומדגיש שיאשיהו המלך ציווה לגנוז את זה במקום שבנה שלמה. כדי לחזק את ההוכחה שגניזת הארון במקום הזה לא היה עניין של בדיעבד בלית ברירה, אלא זה נקבע מלכתחילה שזה יהיה המקום הגנוז של הארון כחלק מקודש הקודשים, מבאר הרמב״ם שגם גניזת הארון הייתה לא בעת החורבן, שעת החורבן זה זמן של בדיעבד, זה בלית ברירה. אלא בשעה שבית המקדש לא היה לגמרי בסכנה, לגמרי. יושיהו המלך היה בזמן שהיה תוקף יד ישראל, זה היה שלושים שנה לפני החורבן. והוא הכניס את הארון למקום גניזתו, מעין איך ששלמה המלך הכניס את הארון לקודש הקודשים בשעת הבנייה. יאשיהו המלך, כמו ששלמה המלך ציווה, ככה יאשיהו המלך ציווה לגנוז אותו. דבר שני, ההכנסה נעשתה על ידי הלוויים המבינים לכל ישראל, כמו שהיה בימי שלמה, שכתוב ויביאו הכהנים את ארון ברית השם אל מקומו. ולכן זה היה לכתחילה, מדייק הרמב״ם ואומר, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה, זה לשון הפסוק. מה זה תנו? לא כתוב בואו ניקח את הארון מקודש הקודשים, תנו כלומר זה נתינה בבית, זה משהו שלכתחילה, הולכים לתת אותו ולשים אותו במקום המיועד. הפסוק לא אומר תוציאו אותו, תיקחו אותו מהמקום הזה, אלא תשימו אותו ותיתנו אותו באותו מקום. ולכן הרמב״ם מסיים את סיום הפסוק, אין לכם מסע בכתף, כמו שאמרנו, מדוע אין לכם מסע בכתף? כי מכיוון שאהרון נגנז והוא לא גלה לבבל, אתם לא תצטרכו להחזיר אותו בכתף. עתה עבדו את השם אלוקיכם, כלומר אף על פי שמכאן ואילך אהרון יהיה במצב של גניזה ואין לכם אפילו אפשרות להגיע למסע בכתף, אין פירוש הדברים שיש חיסרון בעבודה בבית המקדש כי חסר כאן משהו. עבדו את השם אלוקיכם בבית המקדש. לא נעשה שום חיסרון בבניין הבית, תמשיכו את העבודה כראוי כי כרגע בית המקדש עומד שלם מכיוון שהמקום הזה לכתחילה מיועד לאהרון על פי זה יובן הטעם שהרמב״ם מסיים את ההלכה בעניין אורים ותומים. שאלנו מה הקשר? הורים ותומים זה עניין של כלי המקדש? מה זה מתחבר כאן להלכה המדברת על אהרון? בכך מביא הרמב״ם דוגמה לתחילת הדברים. כמו שבבית שני אהרון היה בשלימותו, במקומו אף על פי שהוא לא היה במקום הגלוי בקודש הקודשים אבל זה היה המקום המיועד לו לכתחילה. אומר הרמב״ם, אני אביא לך הוכחה. האורים והתומים בבית שני היו בשלמותם גם בבית שני. היה בהם שינוי גדול מאוד. הם לא היו משיבים. קולם לא היה נשמע. כלומר, היה חיסרון בגילוי שלהם. הלכאורה היה חסר דבר הכי עיקרי. בבית ראשון היו שואלים והיו מקבלים תשובות. אבל הם היו בשלמותם. הם השלימו את מניין הבגדים של הכהן הגדול. אומר הרמב״ם, כמו שהאהרון, למרות שהוא לא נמצא בגלוי, אבל זה מקומו המיועד מלכתחילה, גם האורים ותומים שהם נמצאים במקומם, למרות שהם לא עושים את עבודתם בגלוי, כי הם לא משיבים, אבל הם נמצאים והם משלימים, ולא חסר במניין הבגדים אצל הכהן גדול. לפי זה יוצא חידוש נפלא. שלא רק שבית שני היה בית שלם ולא היה חסר בו כלום כי קודש הקודשים ואהרון היו בשלמותו אנחנו מבינים מכך את המעלה של בית ראשון למרות שבחיצוניות בית ראשון לא היה בית נצחי אבל היה יכול להיות וככה היה שחורבן הבית למרות החורבן בפנימיות יש משהו נצחי בבית ראשון בבית ראשון יש מקום גניזה שלא היה בו חורבן והאהרון נמצא במקומו עד היום במקום הזה בית ראשון עדיין נמצא מה שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא זה מצד קדושת המקום מפני השכינה זה עניין אחר שהרמב״ם כותב בפרק ו' כאן הרמב״ם מחדש עניין עמוק יותר שמלבד קדושת המקום מצד השכינה יש עניין עמוק שגם הבניין גופה יש בו חלק שהוא נצחי מבית ראשון לשעתו ולעתיד לבוא כי קודש הקודשים נבנה מלכתחילה באופן שיש מקום גניזה לשעתו ולעתיד לבוא בתוך הבית בעצמו. על פי זה יש עומק חדש בהבנת הקשר בין שלושת הבתי מקדשות זה לא שלושה בתי מקדש נפרדים שיש להם שייכות, אלא בעצם בעיקר הם בית אחד. בית המקדש השני והשלישי זה לא בית חדש, זה המשך של הבית שנבנה בתחילה, בית ראשון. כבר בבניין של בית הראשון נקבע עניין שיהיה לשעתו ויהיה לעתיד לבוא. עבור הבית השני והשלישי, מהו הדבר הנצחי? אהרון ומקום גניזתו. על דרך שבנוגע לתחיית המתים, אין הכוונה שיברו גופים חדשים לגמרי. הגופים ייבנו מהעצם לוז, שהוא עצם הגוף שנשאר, ולא שייך בחורבן, כידוע, מה שמסופר במדרש, שיש עצם לוז שנמצא בחלק האחורי של האדם מאחורי ראשו, שהעצם הזה נשאר תמיד נצחי, וממנו ייבנה כל הגוף בעת תחיית המתים. ובו לא שייך הפסד. על דרך זה גם העניין של אהרון הקודש. המקום שגנזו בו את אהרון העצם העיקר של בית המקדש זה קודש הקודשים. והעיקר של קודש הקודשים זה אהרון. בזה לא שייך חורבן והפסד. זה נצחי מאז תחילת בית הראשון וגם בזמן בית שני ובית שלישי נשאר אותו דבר. ממנו יהיה הבניין של בית שלישי וממנו נבנה הבניין בית שני כי זה עניין נצחי עם מקום הארון. עד כאן ביאור הדברים על פי פשט. הלכה זו ברמב״ם מביעה דברים נפלאים בהבנת כל המושג של חורבן וגלות. בית המקדש מצד עצמו לא ראוי שיהיה בו אפשרות עניין של חורבן. אי אפשר שלגויים בכוח עצמם יהיה איזה שליטה חס ושלום בבית המקדש הוא בית להשם. מה שבפועל קרה חורבן הבית זה מכיוון שבעת שבנו את הבית היה נתינת מקום ואפשרות לחורבן. כמו שלמדנו בליקוטי שיחות במקום אחר, בנוגע לכל איש יהודי, לגוי לא יכול להיות שליטה על יהודי. אם גוי חס ושלום נוגע ביהודי, זה מכיוון שהיהודי על ידי המעשים והפעולות שלו נתן מקום לזה. לא רק שגוי לא יכול לשלוט על יהודי, אלא להבדיל גם בית דין של מעלה ופמליה של מעלה אין להם כביכול שליטה על יהודי הדין שהם פוסקים על היהודי מוכרח להיות בהסכמה של היהודי כידוע מה שמובא בשם הבעל שם טוב שכל פעם שהאדם נשאל איזה שאלות במצבים מסוימים זה בעצם הוא מכריע את הדין על עצמו ועד שהוא לא מכריע את הדין על עצמו לא עושים איתו את אותו דין זה מה שהרמב״ם מדגיש. האפשרות לחורבן הבית היה מכיוון שבעת שבנה שלמה הוא לא רק ידע שסופו להיחרב. הוא הכניס וקבע בתוך הבניין את נתינת המקום לחורבנו. הוא בנה בו כבר מקום לגנוז את הארון כי הוא ידע. אם שלמה המלך לא היה יודע מזה ולא היה מאפשר את זה, השם אמר לו תדע. אתה צריך לדעת שזה ייחרב ואתה תאפשר את זה ואתה לכתחילה תקבע בתוך הבניין מקום שבו יהיה מקום לארון בעת החורבן. נשאלת השאלה למה עשה השם ככה, שבזמן בית המקדש היה שמחה עצומה והתלהבות גדולה, כמו שמסופר בנביא, היה שמחה של שבעת ימים ואחר כך שבעת ימי הסוכות. שלמה המלך בשעת מעשה הוא חושב גם על חורבן, ולא רק שהוא חושב, הוא עושה פעולה בקשר לזה. כלומר שהחורבן נוגע לתכלית של עניין בעניין הבית. איך זה יכול להיות? בונים את הבית וחושבים על חורבן ולא רק חושבים אלא מכינים מקום היכן יהיה הארון בזמן החורבן ביאור הדברים נקודה פנימית ועמוקה מאוד חורבן הבית לא היה חס ושלום לשם חורבן חס ושלום וחס ושלום כל החורבן כדי שנגיע לעלייה גדולה וענייה נצחית ירידה צורך עלייה להגיע לבית השלישי שהוא בית נצחי בניין של קודשא בריחו מקדש השם כוננו יודיך הבית השלישי הוא בית שיורד מן השמיים אומר הרמב״ם בעת שבנה שלמה את הבית הוא ידע שזה יחרב. למה? איך הוא ידע שזה ייחרב? מכיוון שזה בניין הדברנש זה בניין שנבנה בידי אנשים ואנשים אין להם נצחיות מכיוון שהוא נבנה בידי אדם אז הוא ידע בבירור אם זה נבנה בידי אדם בוודאי שהוא יחרב, אז הוא בנה בו מקום לגנוז בו הוא קבע והכניס בבניין מלכתחילה את הנתינת מקום לחורבן, כדי שאחרי זה נגיע לעלייה הגדולה שבאה אחרי הירידה של החורבן, שזה בית השלישי שהוא בניין של הקדוש ברוך הוא, בית נצחי. והעניין הזה שסופו להיחרב זה בשביל העלייה, אז יש פה דבר והיפוכו בעת שבנה שלמה המלך הבית. הוא בונה במקום לגנוז את הארון, מצד אחד הוא מראה בזה שהבית סופו להיחרב כי הוא בניין אנושי. אבל לאידך זה שהוא גונז את אהרון זה להבטיח שהנצחיות של אהרון ובית המקדש יהיה גם בבית השני ולא יהיה בשום חיסרון. ויתרה מזו זה מבטיח שאהרון גופה יישאר בשלמותו וממנו ייבנה מחדש הבית השלישי. כלומר הוא יודע והוא יודע שזה ירידת צורך עלייה הוא נותן את המקום לחובן ולמטרת החורבן להגיע לעניין של בית נצחי בזמן הגאולה. לפי זה אפשר לפרש בפנימיות העניינים את הלשון המיוחד של הרמב״ם בעניין גניזת הארון. הרמב״ם כותב שגנזו את הארון, יאשיהו המלך גנז אותו במטמוניות עמוקות עקלקלות. מה הרמב״ם מתכוון לרמז בזה בפנימיות העניין? הרמב״ם רוצה לרמז לעילוי והיתרון שיהיה במקדש. למרות שבחיצוניות זה היה קשור עם עניין של חורבן שסופו להיחרב, אבל על ידי הירידה הזאתי ועל ידי התיקון והתשובה שהעם ישראל מתעוררים על ידי העניין של החורבן, מגיעים לעלייה גדולה מאוד, לעלייה של מטמון עמוק. זה מרמז על המדרגות הכי נעלות באלוקות, שמצד עצמם הם עמוקים מאוד, עמוק עמוק מי דרגות גבוהות שאי אפשר להגיע אליהן בעבודה רגילה בעבודה של אור ישר אי אפשר להגיע לאותו אור, לאותו עניין עמוק וטמון, דווקא על ידי עניין של תשובה שבאה אחרי שהאדם לא הלך בדרך הישרה, הוא הלך בדרך הכלכלה, מזה נהיה הכלכלות למעליוטה, הוא מגיע למקום מטמון עמוק מאוד, להמשכה עמוקה שהיא לא באה בדרך אור ישר, זה מגיע בדרך אור חוזר כלומר דווקא על ידי הגלות והתשובה שהעם ישראל מתעוררים, מגיעים למקום טמון, עמוק, עקלקלות למעליוטה, העניין הזה יתגלה בקרוב ממש בבית השלישי, שהוא יהיה בית נצחי, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו בקרוב. השיחה הזאת היא שיחה נפלאה, להבין שבית ראשון, שני ושלישי הם נצחיים בעניין הזה של המקום של הארון שהוא נצחי ואם יודעים שיחרב כי זה חייב להיחרב, כי זה בניינא דברנש, אז קובעים כבר מקום נצחי, וכל המטרה שעל ידי זה יגיעו לבית השלישי. שיש חס ושלום איזה עניין בלתי רצוי, אז כל העניין הוא כדי שאחר כך יגיעו לתשובה ולהגיע לבניינא דקודשא בריחו, יגיעו לעניין הנצחי שיהיה בקרוב ממש.